0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Bom, boa noite a todos. É... Que tempo bacana, né? Esse tempo de, de oração, esse tempo de... Louvor e adoração. Eu acho que.. Eu acho não, tenho certeza que Deus falou profundamente aí os nossos corações. Eu acho que a gente estava realmente precisando. Eu não digo sentir, mas às vezes a gente guarda tantas coisas durante a semana, durante o dia. Às vezes a gente fica tão. Não, não, vou, não é no sentido pejorativo, sabe? De aparência, mas às vezes a gente se coloca uma capa de tão forte, né? Mas assim, com Deus não tem, não tem como a gente manter, sabe? Essa capa, essa força. Só Ele sabe como está nosso coração. E foi muito forte esse momento que a gente teve no início dessa reunião, irmão. Zé, pode abrir sua Bíblia no. Capítulo 3 de Filipenses, nós vamos dar continuidade A série de Filipenses que nós estamos estudando é, Semana passada nós terminamos o capítulo 2 Que foi dividido em duas partes E agora a gente vai iniciar é, o capítulo 3 Deixa eu só... Bom, acho que só eu aqui hoje, que aqui estou como pai, mas tenho o papai com certeza no momento certo. Pastor Léo aí, o próximo papai, o Alan, que infelizmente não pôde estar aqui. Hoje a gente tem esse dia que é tão legal, né? Às vezes a gente fala, ah, mas dia dos pais são todos os dias, assim como o dia das mães. Mas é tão bacana, eu gosto. Meu filho está aí hoje, né? Apesar uhum. de estar comigo também todos os dias. <risos> mas é legal, eu gosto. Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai estar tá iniciando aí é, o capítulo 3 Filipenses. Antes eu iria estar tá compartilhando até o verso 21, mas... Hoje a gente vai falar somente até o verso 11, Filipenses 1 do verso, perdão, Filipenses 3 do verso 11 e na próxima semana a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, amém? Vamos ler até o verso 11, capítulo 3 de Filipenses fala assim, resta irmãos, e perdão, resta irmãos meus que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, segundo a lei fui, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio, reputeio perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira... Posso chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Até aí a gente vai no decorrer da mensagem a gente vai estudando os versos. É, depois de alertar irmãos, é, a, perdão, depois de alertar e referenciar exemplos a serem seguidos no capítulo 2, o apóstolo Paulo volta aos Filipenses sobre o cuidado com os falsos mestres, pois a verdade estava sendo atacada novamente. Paulo tinha total interesse no ensino do verdadeiro evangelho à igreja de Filipos. Ele inicia o capítulo 3, retomando o tema central desta carta, a alegria do Senhor. Falar sobre o verdadeiro evangelho hoje é um tema considerado mais do que atual, mais do que oportuno e urgente, pois a verdade sobre Deus vem sendo atacada, não apenas de críticos da fé, são pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé e que negam a Cristo, mas também daquelas pessoas que têm se infiltrado nas igrejas. Pessoas que se dizem conhecedoras da Palavra, que têm exercido cargos de liderança sem qualquer preparo e que não querem ser questionados. Irmãos, se não queremos ser enganados, o crivo tem que ser a Palavra. Precisamos nos alimentar da Palavra estudar, interpretar e quando ouvir algo que diverge da palavra de Deus devemos questionar e se possível exortar eu convido a todos para nesse fim de tarde neste noite aprendermos juntos sobre a trajetória de Paulo passado que vamos falar aqui do capítulo 3 do verso 1 ao 11 presente do verso 12 ao 16 na próxima semana e futuro também do verso 17 ao 21, onde ele cita o seu testemunho aos filipenses. Primeiramente, vamos aprender juntos, através do verso 1, 2 e 3, a primeira abordagem que Paulo faz acerca dos falsos mestres, para posteriormente falarmos do início de sua trajetória nesse capítulo 3. Vamos ler novamente do verso 1 ao 3. Resta, irmãos meus, que nos regozijéis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Após a conclusão do capítulo 2, Paulo inicia o capítulo 3 falando de alegria. É importante lembrarmos, sempre que a alegria cristã não é a ausência de problemas, nem de circunstâncias favoráveis, mas a verdadeira alegria cristã é aquela centrada em Cristo, porque Ele é a nossa alegria, o pastor também acabou de falar aqui no, no término dessa, desse momento de adoração. Irmãos, conforme já falamos nesta carta e já ouvimos em diversas vezes, em diversos momentos de nossa vida, a caminhada cristã não é um mar de rosas. Cristo não nos prometeu que seria fácil. Muito pelo contrário, disse que no mundo teríamos aflições, mas que permanecêssemos firmes, conforme João 16:33. Contudo, se buscarmos a alegria no Senhor, Ele nos dará força para continuar conforme aprendemos aqui em Romanos 15, 13. É um grande erro buscar no Evangelho uma vida livre de problemas, dores, erros. Mas quando estamos com Cristo, tudo se torna mais suportável, pois entendemos que a força não vem de nós, mas vem dEle alegria em momentos de tristeza não vem de nós, mas vem dele o momento desfavorável para o momento abundante vem dele, tudo isso segundo a vontade dele não a nossa todo momento de alegria, todo momento de dor, tudo, tudo tudo que ocorrer, que acontecer em nossas vidas a alegria ela não vem, ela não vem brotada de nós, mas se, temos, se estamos em Cristo, a alegria vem dele a força vem dele a força não é nossa. Já falamos aqui em outras em, em outras oportunidades. Às vezes nós pensamos que podemos suportar, sabe aquele momento de dor, aquele momento de, de tristeza. Todo todo mundo fala para gente, caramba, como como é possível você não estar tá sentindo isso? Humanamente falando é lógico, mas assim para suportar aquela dor que para pessoas pode, pode, pode parecer insuportável, só pode vir dele. essa essa, essa força só pode vir de Cristo. Paulo volta a falar sobre o ensino na igreja e não se incomoda de tocar nesse assunto novamente. Ele não se incomoda de ser repetitivo, pois ele entende que são verdades fundamentais que a igreja precisa ouvir acerca do Evangelho e que isso produz segurança para a igreja. Paulo não está trazendo novidades para a igreja, mas está reafirmando as mesmas verdades. Talvez em alguns momentos da nossa jornada... Já nos chamaram de chatos, insistentes, repetitivos, como eu falei semana passada aqui, os bíblias, por falar ou tentar compartilhar verdades fundamentais do evangelho para outros irmãos. Como, por exemplo, não negociar princípios, não ser a favor, como eu falei, do aborto, ser a favor de relacionamento conjugal bíblico, reconhecer a nossa vida pecaminosa para ter uma vida genuína em Cristo. Eu a cada um dos irmãos a não abrir mão, e eu me incluo nesse encorajamento, da exaustiva missão de falar as velhas verdades do Evangelho. Não se limite a, a, a ser taxado como uma pessoa insistente, repetitiva, mas que apresente mesmo, não canse de falar as verdades de Cristo, sobre Cristo, o que, é que Ele fez na sua vida, o que, o que, é que mudou na sua vida. O que, que você entende através da Bíblia Sobre as verdades do Evangelho Não se limite a pessoa virar para você Poxa, não, é verdade Não abra mão da verdade Amém, irmãos? Amém. Verso 2 Guardai-vos dos cães Guardai-vos dos maus obreiros Guardai-vos da circuncisão O apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos Sobre o cuidado com os falsos mestres Ele é enfático a ponto de utilizar a palavra cuidado por três vezes e descreve adjetivos como cães, falsos obreiros e falsa circuncisão para identificá-los Falsos mestres são cães, primeiro ponto Este era o termo que os judeus usavam em relação aos gentios na época Os gentios eram vistos como combustível para o fogo do inferno Paulo se refere aos falsos mestres como aqueles que viviam perambulando ao redor das igrejas gentias, tentando ganhar novos adeptos para seu modo de pensar e de viver. Paulo usa essa metáfora, cães, para se referir a esses falsos mestres como astuciosos, insolentes e vadios, que procuravam se assim infiltrar nas congregações cristãs trazendo as falsas doutrinas. Irmãos, precisamos observar o que tem entrado nas igrejas hoje também. Que não venhamos a nos contaminar com esse tipo de pessoas. Como eu falei aqui, nosso crivo tem que ser sempre a palavra. Precisamos aprender, estudar, interpretar, para não sermos enganados por falsos mestres. Falsos mestres são maus obreiros. Trabalhavam para desfazerem a obra de Deus, trabalhavam para desviar as pessoas da verdade. Para eles, agir com justiça era observar e seguir a lei nos mínimos detalhes. Mas para Paulo, estava certo de que a justiça que agrada a Deus era rendição livremente à sua graça. Os falsos mestres são defensores da circuncisão. Paulo usou a palavra grega, catatônico para descrever a mutilação da carne nos ritos pagãos. Ritos estes que eles sendo praticados por esses falsos mestres na época. Mas a palavra grega para circuncisão é peritone. Paulo sustentou que era errado ensinar que a circuncisão era uma condição indispensável para a salvação. Os mestres judaizantes trocaram a graça de Deus por um rito físico se vangloriavam de uma incisão na carne em vez de uma mudança no coração. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, É o que leva a pessoa a se mutilar, ou permitir ser enganada por convicções, invenções religiosas e puramente humanas. Pensa que está agradando a Deus ao invés de abrir seu coração e entregar sua vida para Cristo, como sacrifício vivo mudança de vida. Para Paulo, esses falsos mestres não estavam circuncidados, estavam apenas mutilados. Conforme Gálatas 5,12. A circuncisão real é a consagração de Deus do coração, da mente, perdão, é a consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento e da vida. Eu vou repetir. A circuncisão real é a consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento e da vida. Amém, irmãos? A circuncisão ela foi instituída por Deus como símbolo do seu pacto com Abraão, conforme Gênesis 17, 9 e 10. Mas Paulo disse que o sacramento do batismo substituiu esse rito judeu, conforme Colossenses 2, 11 a 13. Vamos ler agora o verso 3 dessa carta. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Os falsos mestres queriam tornar o cristianismo uma seita judaica. Eles ensinavam que a salvação dependia da circuncisão, anulando a suficiência de Cristo. Pregavam que Deus não era suficiente para a salvação e que o homem tinha que cooperar com Deus. Mas Paulo refuta isso, mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela feita pela carne, mas feita do coração, operada pelo Espírito Santo de Deus. O povo de Deus tem uma identidade. E aqui Paulo descreve como o povo de Deus, por, com perdão, como povo de Deus, ele pode ser identificado. Primeiro, pela adoração. Precisamos entender que a adoração, ela tem um destino. A igreja adora a Deus e faz mediante a ação do Espírito Santo. E toda a adoração que não é prestada a Deus, ela não passa de idolatria. Pela centralidade da vida em Cristo, a partir do momento que abrimos nossos corações e desejamos viver uma vida com Cristo, não temos e não podemos ter, mais a nossa conduta pautada em ritos religiosos mas conhecemos o que Cristo fez e faz na nossa vida, e nosso prazer e a centralidade de nossas vidas está nele. A identidade do cristão pela decisão de não confiar na carne. A carne é a, sua, é a sua natureza centrada em si mesmo. Mesmo quando exerce moral e a religião, o ser humano fica preso ao seu eu. Os falsos mestres estavam confiados na carne em rituais em cerimônias externas e em realizações humanas. É importante lembrar que o cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez e faz por nós. Não podemos confiar no que fazemos ou deixamos de fazer, mas precisamos confiar no que Deus faz por nós em Cristo. Vamos ler agora do verso 3 ao verso 11 e... Esse, desse versículo do 4 ao 11 Nós vamos relatar aqui a trajetória de, Iniciar a trajetória de Paulo Referenciando um pouco do seu passado Como eu falei, nós vamos falar sobre isso hoje E na próxima semana, no próximo encontro Se Deus quiser, a gente dá continuidade ao presente e futuro Amém, irmãos? Capítulo 3, a partir do 4 o verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho Reputei-o por perda por Cristo, e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Paulo tinha um histórico em que poderia se vangloriar, mas abriu mão de tudo aquilo por ter uma vida pessoal e íntima com Cristo. E agora faz um contraste entre ele e os falsos mestres, conforme os versículos 4 e 5. Paulo teria muito mais razões para confiar na carne do que eles. Ele mostra aos falsos mestres as suas credenciais. Não faz para se vangloriar, mas para mostrar o que era ser judeu e abandonou esses predicados por causa de Jesus Cristo. Ele foi circuncidado no oitavo dia, conforme o verso 5 nasceu judeu e era membro da raça que havia recebido o rito da circuncisão no tempo estabelecido pela lei conforme Gênesis 17, 12 e Levíticos 12, 13 perdão, 12, 3 ele era da linhagem de Israel não era judeu por adesão religiosa mas por direito de nascimento Paulo destaca sua pureza de raça e de sua descendência era da tribo de Benjamim Paulo não está só afirmando que era israelita, mas que pertencia à elite de Israel por ser herança da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes na época. Aqui faremos uma transição entre os versículos 5 e 6, pois nos últimos três tópicos Paulo relata o que ele tinha por direito de nascimento mas agora ele vai falar que adquiriu por sua escolha. Era hebreu de hebreus. Esta expressão enfatiza a raiz de um verdadeiro judeu. Os judeus falavam aramaico e frequentavam sinagogas com celebração de culto em hebraico. Paulo falava a língua hebraica, conforme Atos 21, 40, e mesmo tendo nascido na cidade de Tarso, foi para, Jeru foi para Jerusalém e educou-se aos pés de Gamaliel, conforme Atos 22, 3. Ele era fariseu. Os fariseus constituíam o grupo mais zeloso pela lei e tradição da religião judaica. Paulo escolheu ser fariseu, conforme Atos 23, 6, e extremamente zeloso pela tradição dos seus pais, conforme Gálatas 1:14. 14. Como fariseu, ele pertenceu ao segmento mais severo da religião judaica, conforme Atos 26, 5. Ele era perseguidor da igreja. Verso 6, vamos reler o verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Paulo era um judeu por sua hereditariedade, cultura e religião. E por essas três características foi um exímio perseguidor da igreja de Cristo. Paulo usou o zelo, a maior qualidade Religiosa para o judeu, para perseguir a igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. A irrepreensibilidade não era moral, mas religiosa. Paulo afirma que não existiu nenhuma exigência na lei que ele não tenha cumprido, e perseguiu a igreja por zelo e convicções da sua fé. Vamos ler agora, irmãos, é o verso 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo. E, na verdade, tenho também perda todas as, por perda perdão, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como um esterco para que possa ganhar a Cristo. Após ter falado da sua vida no judaísmo, seja por herança ou por escolha, Paulo agora contrasta a sua vida com o valor do Evangelho e sua experiência com Cristo, onde considerou como perda o que antes parecia lucro, conforme o verso 7. Irmãos, existe algo que se arrepende de, existe algo que você se arrepende de ter deixado para trás? Ou de, de viver uma vida com Cristo foi a melhor escolha que você fez. Paulo abriu mão de tudo para servir a Cristo. E veja quantas vidas foram alcançadas através do seu testemunho e a vida que ele escolheu viver com Cristo. Nossa confiança deve estar em Cristo. Se Paulo não tivesse renunciado ao demasiado valor que atribuía os privilégios que tinha, eles o teriam privado de Cristo, o único lucro real conforme o verso 8 que acabamos de ler. Paulo considera seus privilégios e méritos na religião judaica como pura perda em relação ao seu relacionamento pessoal com Cristo, o Senhor de sua vida. Ele não apenas abre mão de suas vantagens, mas as considera como perda por amor a Cristo. Paulo foi constrangido pelo amor de Cristo e, através desse amor, o levou a tomar uma atitude que foi de renunciar tudo o que antes lhe parecia vantajoso. Ele usa termos como esterco e refugo, todos os privilégios cerimoniais religiosos do passado comparados com a superioridade de uma vida com Cristo. Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. O conteúdo do Evangelho não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. A igreja é um povo que foi justificado por Deus, por causa do sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. E aqui falaremos o que Paulo diz a respeito de justiça. A justificação é uma obra de Deus, conforme verso 9. Todas as nossas justiças são como trapos aos olhos de Deus, conforme Isaías 64, 6. Deus é justo, ele não inocentará o culpado. A alma que pecar morrerá. A Bíblia diz que todos pecaram. Diz que não há um justo, nenhum sequer. Todavia, Deus enviou seu Filho como nosso substituto e fiador. Ele foi a cruz em nosso lugar. A justificação é por meio de Cristo. Deus justifica todo aquele que está em Cristo, sem justiça própria, que procede da lei. Somos justificados pelos méritos de Cristo. Sua obra na cruz e não nos nossos esforços nos garante a justificação. A justificação é recebida pela fé. A justificação é mediante a fé em Cristo. A relação justa com Deus não se baseia na lei, mas na fé em Cristo Jesus. Ninguém a conquista, Deus a dá. Ninguém a ganha por obras, mas aceita com confiança. O caminho da paz com Deus não é o caminho com obras mas o caminho da graça verso 10 irmãos 10 e 11 vamos ler novamente para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos o evangelho é mais do que um punhado de verdades e dogmas. Ser cristão não é apenas ter a mente doutrinas, na, perdão, não é apenas ter na mente doutrinas do cristianismo. Assistir ou estar presente numa reunião congregacional, mas ter um profundo relacionamento com Cristo. E esse conhecimento não pode ser apenas intelectual, mas precisa ter uma experiência pessoal. Se o amor de Deus é demonstrado na morte de Cristo, seu poder é demonstrado na ressurreição de Cristo. Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está, na, está à nossa disposição, quando nos identificamos com Ele na sua morte. Paulo partilhou o poder de Cristo, mas também partilhou seus sofrimentos. Sofrer por Cristo é um privilégio conforme o capítulo 1 de Filipenses, verso 29. Ele não era um masoquista que gostava de sofrer, mas por causa da, da sua comunhão com Cristo, ele conhecia o poder da vida e estava pronto a enfrentar dor e sofrimento da morte. Verso 11. Para, se ver, para, perdão, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, essa palavra de Paulo não deve ser vista como tímida esperança ou dúvida, pois se ele buscou ser como Cristo, e nosso relacionamento com Cristo implica numa expectativa de vida futura. Irmãos, como eu falei aqui, nós falamos sobre o antes, e vamos começar a falar sobre a, a, a conversão, a, vida, a passado e presente e futuro de Paulo. Só abrindo um pequeno parênteses aqui também, novamente... É incrível quando a gente escuta um testemunho de alguém... A gente acaba ficando impactado, mas também é incrível... Às vezes quando a pessoa ela se limita a falar só o que ela era no passado... E quando nós lemos aqui o passado de Paulo, para alguns é até chocante... Nossa, como Paulo era e tal... Mas assim, através dessa carta, através desse capítulo nós vamos também aprender, até mesmo aqui com o que nós falamos hoje, nós vemos o que Paulo era e como ele é, confrontou, como ele refutou o que ele era, o que ele foi, o que ele abriu mão e muitas das vezes a gente não está disposto a, a abrir mão de algo por viver com Cristo. Muitas das vezes a gente escuta pessoas talvez até falarem de seus testemunhos enaltecendo de como era o seu passado, e às vezes a gente esquece do que Cristo fez, esquece de, perdão, de enaltecer como você está hoje, como nós estamos hoje, o que Cristo fez na nossa vida. E aqui eu queria perguntar aos irmãos como nós podemos aplicar essa palavra que nós compartilhamos hoje, que nós aprendemos hoje nas nossas vidas. Primeiro, estamos sempre atentos, perdão, estarmos sempre atentos para não sermos enganados por falsos mestres. A transformação de vida vale a pena, quando o nosso foco é a e a centralidade é Cristo. E a justificação é uma obra de Deus, é por meio de Cristo recebida pela fé. E que Deus nos abençoe.